0: E aí, pessoal? Mais um podcast do Vogel realizando, começando. Aqui é o Vogel. Como é que tá, Marcão? Opa, aqui é o Marco. Tá tudo certo. E contigo? Porra, só coisa linda, né? Eu, eu acho que eu nunca pergunto como é que tu tá. Olha só. Pra tu ver. Um cara é. que não, não considera. <risos> Ninguém quer saber como está o Wally, só onde ele está. <risos> Pô, Marcos, sabe o que eu tava pensando, cara? Ah. A gente nunca pediu para os nossos ouvintes seguirem a gente no agregador de podcast deles, cara. Tem que seguir, Porra. mas isso aí, isso aí é tácito, é, tem, tem que saber já. Tem que seguir a gente e mais, tem que avaliar também, cara. Avaliar ali o podcast do Vogalizando. Tem. tem sistema de avaliação no Spotify? Tem, a gente é, é nota 5. Olha aí. É, a média é 5. A não, média não, eu, eu é 5 não, falei. o máximo é 5. Foi Exatamente isso, é. foi que eu eu, é o que eu falei. O pessoal <risos> é que entendeu errado o que eu falei. O máximo é 5, estamos com 5, estamos bom pra olha caramba. Olha. Isso aí, ó. se a galera continuar valendo 5, a gente vai continuar com nota 5, e o Spotify vai entender que nós é muito bom. É, a gente vai passar no, no, na prova do Spotify. É exatamente isso que vai acontecer, <risos> é exatamente isso. Marcos, a gente não teve vídeo na semana passada, vídeo longo, cara. Não tivemos. Não tivemos. Eu... Eu fiquei doente, teve isso, e também deu um problema no áudio. Aí a gente resolveu que, que... Dava até pra editar o vídeo, mas a gente resolveu que a gente não ia entregar um trabalho abaixo da média. Justamente, justamente. It's... que o nosso inscrito merece um trabalho impecável, né? Uhum. E também ajudou que eu peguei o HB20 aí, aí no. Pois é. Pegasse o C3PO, né? <risos> Isso, Rolou as dúvidas se era o Covid, não era? Não, mas era um HB20, ó. Olha aí, ó. Mas o, 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 o Macron uhum. tá, tá rodando nós, hein? É. Pô, pô, todo mundo tá pegando, cara. É. Vários amigos ainda nossos bem que aí... temos a vacina. Não, ainda bem o, cara, eu fico pensando assim, ó, da galera que tá mal e como seria se não tivesse a vacina rolado, cara? Sim. Porra, que, que bom. Obrigado, presidente João Dória. <risos> Cara, a gente teve o nosso amigo João Henrique Medeiros assinando o nosso planareiro no PicPay, Marcão. Obrigado, João. E no Pix teve a Cláudia Mari e o Lucas Souza. Nesse começo de ano, acho que a galera tá pagando as dívidas de dezembro. É porque começo de ano vem aí PVA, vem é. o IPTU. Vem o... não sei, outras coisas também. Ah, vem tudo que tipo de conta, né? Vem a, Como é que é o nome daquela conta? Taxa do lixo. Isso, a taxa do lixo. aí é. que, porra, bem lembrado, eu não paguei a taxa do lixo. <risos> acho que tem que correr atrás disso aí. Tem que fazer isso. Senão o nome do cara não é SPC Serasa. Quem te botou, ó, Prefeitura Municipal. <risos> Daqui a pouco teus lixos estão tudo lá apodrecendo na frente de casa, tu não sabe por quê. Imagina que eu sou agora. <risos> Bom, Raquel, então, e vamos mandar um abraço também, cara. Pro nosso amigo Wesley Souza. O Wesley mandou uma mensagem lembrando que em 2012, 10 anos atrás, em referência àquele nosso vídeo, foi quando aconteceu aquela restauração de um quadro de Jesus, acho que o nome é Echomo. Uhum. Que uma velhinha disse, não. Deixa que eu faço. Eu, eu, eu mando bem, eu mando bem. Cara, e ficou o melhor quadro de todos os tempos. <risos> ficou melhor do que se ela tivesse... Tipo, não ia entrar para a história se ela só tivesse restaurado. Seria só um quadro antigo, uhum. oh, muito bonito. Hoje em dia as pessoas vão até a catedral onde ele tá é, exposto para ver ele. Que, que maluquice é a arte, né? <risos> Impressionante, né, meu irmão? Impressionante. A arte tem a ver com o contexto, não é só sobre técnica. Diz que a velhinha ficou deprimidaça quando rolou é, isso aí. imagina. Porque não dormia de noite, o mundo inteiro é. rindo da cara dela. Hoje em dia, ela tá, eu não sei se ela fez ou se ela pensou em fazer, entrar na justiça para ganhar uma grana porque... Então, a minha arte, minha obra... É, é. Então, eu, eu acho que ela tem que ganhar alguma coisa. Porra, merecido, tá? <risos> merecido. O Jesus ficou com a cara, tipo, um homem águia. <risos> cara, quem não viu, procure. É e c h o m o Vale muito a pena ver essa restauração. E um outro abraço para nosso amigo João Pedro, cara. Ele usou o e-mail dele na empresa, que é a JP Distribuidora de Embalagens Descartáveis. Tu conhece a empresa? Tu conhece mesmo? Não. O nome é estranho, mas vai. Ô <risos> Para mandar um e-mail para gente, para falar sobre... A gente até comentou no podcast que a gente não sabia como foi a reação dos descendentes japoneses quando a guerra foi perdida. Uhum. E o cara falou que tem um livro, Corações Sujos, do Fernando de Moraes, que explica a ascensão de um movimento, que o nome... Perdoe minha pronúncia. Shindoren Mei, que era... Uma... Um grupo nacionalista japonês formado aqui dentro do Brasil, em São Paulo, no Paraná, que promovia ataques a descendentes japoneses que aceitaram a derrota. Que aceita... Caralho. Vocês estão aceitando a derrota? O imperador... Estão dizendo que o nosso imperador perdeu? Não perdeu. Atentados nessa galera. Nossa, mas será que eles perguntavam antes? Ô, oh, o que, que tu acha do fim da, da guerra aí? <risos> tu acha que o Japão ganhou ou perdeu? É, daí, daí o cara, pô, foda, né? Perdemos. Perdemos ao caralho! <risos> Acho que foi isso aí, cara. Oh, Sinistro, assim, eu não conhecia a organização, não conhecia o livro, mas me interessei pra caramba em saber disso aí. É. Uma moção de japoneses que eu não... não? Não perdemos, não. Quem tá falando que perder é mentira. E sai matando geral. Caramba. Isso aí. Sabe quem tá dando aniversário hoje, Marco? 19 de janeiro? Quem? Edgar Allan Poe, cara. Olha aí. Ele tá completando 213 anos se estivesse vivo. Já lês? Nada. Alguma coisa? Nem o Corvo. Também não. Não leu nem o Corvo? <risos> não, não li nada. Nada. Tá aí uma coisa que eu falhei. Não, nada do Edgar Allan Poe, zero. A Janis Joplin estaria completando 79 anos se fosse vivo. Uh-huh. Essa aí eu já vi bastante música. Sim. Não sei se tu gosta, tu gosta de Janis <risos> Joplin? Gosto, gosto e o Tiago Lacerda, cara Tiago Lacerda fazendo 44 anos nosso amigo Tiagão acompanha o Vogalizando a História sim o vídeo que ele mais gosta é o vídeo sobre qualquer a co- coisa da Itália Perfeito, eu ia falar outra coisa. É, a gente, a gente, o vídeo do História do Papado. É, pode ser. Esse é o que ele mais gosta. É, ele Thiago... lembra dos tempos de Cosa Nostra. Isso mesmo. Não é Cosa nossa, terra é. Nostra. É terra Nostra. Terra Nostra. Cosa <risos> Nostra é a máfia. Cara, recentemente eu fiz o um quiz lá no Instagram sobre a, o nosso vídeo da História do Papado. Uhum. E aí... Eu fiz uma pergunta que é como que é o nome do do grupo que faz a reunião para escolher o novo Papa, que é o conclave. E me faltou ideia para botar uma outra alternativa. Eu botei (risos) Cosa Nostra. (risos) Teve gente botando (risos) Cosa Nostra. Pô, eu acho inacreditável. Inacreditável. E nesta data de 19 de janeiro, nós nos despedimos em outros anos, é claro. Ou ou podia, podia... Ninguém morreu hoje, né? Não, hoje não. Mas o Bartolomé Mitri, em 1906, morreu. Tinha 84 anos. É aquele cara que foi o presidente da Argentina na época da Guerra do Paraguai. Pode crer. Ele foi o primeiro líder da guerra, primeiro uh-huh. líder militar uh-huh. do, da, da Aliança. É, também faleceu nessa data o Cândido Rondon, famoso Marechal Rondon. Não, não sei. É, o, o Estado Rondônia, Rondônia é é em dele. homenagem a ele, ele foi um dos grandes defensores da causa indígena. Louco, né? Então, internacionalmente, o cara é reconhecido. É um grande nome do Brasil. E a Elis Regina, em 1982, aos 36 anos de idade. Não sabia que ela tinha morrido tão jovem. Novíssima, né, cara? É, até porque não, não existe imagem dela velha. Né? É, porque... justamente. Então, novíssima. 36 anos de idade, a gente se desperta da Elis Regina. Uhum. E, Marcão, notícias da semana. A gente já começa como é que eu sei que tu tá felizão. Vai começar o Big Brother. Quer dizer... Tá lançando oi quarta-feira, já começou. Vai vai começar daqui a pouco. A gente tá gravando na segunda, né? Então a gente tá aqui na fissura, Marcão. Tu tá ansioso, cara? Tô ansioso, tô ansioso. Eu sou um alienado, né? Começou o Big Brother, eu não encosto num livro mais. Pô, já dá pra gente chamar o teu novo podcast. Olha aí. Agora eu tenho um podcast sobre BBB. Como é que é deve, deve ter uma galera agora que revirou os olhos. <risos> a galera que fechou o nosso. Não acompanho mais. Não, a galera. O que? Eu vou ouvir um podcast de um cara que, que assiste BBB. <risos> Isso mostra o quão plural tu é, cara. Um eu cara um cheio cara... De, de cultura, cheio de interesses, um cara ah, cheio é. de coisas que faz aí, ó. Como é que é o nome do teu podcast, Mar? É o Alienadinhos. Eu faço junto com a minha queridíssima esposa. Olha aí, ó. <risos> Ela fala namorado, hein? É, ela não, não deixa falar casado. Mas fala a esposa só para irritar. Tá bom. E começou hoje, a gente fez uma análise de, de todos os participantes que vão entrar. E aí depois disso a gente vai fazer uma análise semanal sobre o que, que aconteceu na casa, na casa mais vigiada do, do Brasil. Pô, maravilha. Alienadinhos. Alienadinhos. Marco Viríssimo e Yasmin Fazbinder. Isso. O que vocês acharam da Eslovênia? Eslovênia é bom, eu fui comentando da Eslovênia. Porra, o nome (risos) da mina é em homenagem à à grande situação que aconteceu na dissolução da Iugoslávia. Sim. E o pai, que é a Eslovênia, é um dos países que surgiu dali. E o pai dela queria outro. outro O velho queria Bósnia-Herzegovina, meu irmão. E a mãe disse: Não, esse eu não aceito. Não, vamos, vamos pegar um menos pior. Porra. E aí, que outro não podia ser? Croácia. Não, não, Sérvia. Eu, eu acho que de todos, Eslovênia era o que mais encaixava de com a pessoa. De fato, é o menos ruim. Macedônia. Vamos chamá-la de Montenegro. Ah, eu acho que Yugoslávia até combinaria melhor. Eu, eu uh-huh. sou apaixonado pela essa palavra. Eu acho a palavra Yugoslávia maravilhosa. Mas Iugos... não sei. Porra, imagina. Eslovênia parece um nome de pessoa. Eu A gosto. dona Eslovênia. <risos> é um é. nome de velha. De fato. De fato, de, mas, de mas fato. Mas Bósnia. não dava. Uma... Bosnia, o que ela ia ser chamada de bosta na escola? É... <risos> Pô, <risos> impressionante, cara. Impressionante. E ela é uma Miss e tudo, né? Aham. Uhum, e novinha? Não sei quantos anos uns 20, 21. Ah, sei pra ser em homenagem à situação do, que aconteceu no começo dos anos 90, né? sim, Eu, sim. não sei se tem a nossa idade. Então. Não, acho que é menos. É? Aham. Uhum. Olha só. A gente tem 30 anos. Quem viu o nosso Instagram. Viu que também teve postagem nossa de Big Brother, com Boris Yeltsin, Dom Pedro II. Ali eu achei que alguém ia falar assim, vocês assistem essa bosta? Porra, (risos) a nossa postagem mais curtida de todos os tempos. Quase 2.500 curtidas. Eu acho que talvez já tenha chegado lá. É, talvez. Então, (risos) mandou muito bem. Outra notícia, Marcão. Tu viu que tá rolando com o Príncipe Andrew, cara, o filho da da Rainha Elizabeth? Cara, eu vi vi por cima, mas me, me falei. Então, tá rolando uma acusação de abuso sexual isso em 2001 ele teve, o príncipe Andrew ele teve uma amizade com o Jeffrey Epstein, que é um cara que foi acusado de escândalos sexuais tráfico, tráfico sexual não sei se a palavra é tráfico sexual tráfico de pessoa não, Não Não, acho que existe a expressão tráfico sexual, eu anotei aqui peraí, tráfico sexual, traxo traxo (risos) sexual, traxo casual. (risos) O Jeff Epstein foi acusado de tráfico sexual de menores, foi preso, cometeu suicídio na prisão. Tem teorias dizendo que foram outras coisas e tal. Ele tinha uma relação com o príncipe Andrew. Isso deu uma balada na na imagem dele e tal. O cara era chamado de sua majestade, tinha toda toda essa essa pompa para falar do cara. Ele tem perdido os títulos, inclusive os títulos militares. Isso a partir da associação dele com... com é, a partir de 2019, quando uh-huh. teve essa... acho que a associação dele já é mais antiga. Uh-huh. Mas a partir de 2019 que ele parou de participar de cerimônias públicas. E, e foi diminuindo. O papel cerimonial dele como membro da realeza, hoje em dia é zero. Sim. Ele já não está fazendo mais nada a partir de agora. Por como ter esse caso que estourou agora. É uma moça americana. Uh-huh. Virginia Gilfree, acho que é assim que fala o nome dela. um perdoe a pronúncia. É, é um processo civil Porque em 2001 ela alega que O príncipe teve relações sexuais Forçadas com ela Isso por intermédio da namorada Do Jeffrey Epstein na época Que é a mina que agenciava tudo Isso, o nome hum. dessa mulher cara, É Ghislaine Maxwell uhum. E tem uma foto dela com o Andrew Com a Ghislaine no fundo que diz que foi A mina diz que é o Jeffrey quem tirou O Andrew diz Que não se lembra da foto que não conhece essa mina, que nada disso aconteceu. A mina até relatou, né? a gente foi num clube e tudo mais, o príncipe disse, olha, eu já fui nesse clube, mas o que aconteceu dentro não é verdade. Tanto que ela falar, ele comprou uma bebida para mim. Ele diz, olha, eu nunca comprei bebida, eu não bebo. Então, ele tá negando muito, negando, negando, negando. E ela dizendo, ela tá mentindo, que ele está mentindo, fazer. mentindo, <risos> É E aí o processo tá rolando, cara. Uhum. Então, nesse meio tempo aí, é mais uma, uma mancha... Na monarquia britânica por conta do príncipe Andrew, cara. Essa essa galera manda bem em conseguir ainda se manter lá. né? (risos) É impressionante. (risos) Tanto que existem as dúvidas se a monarquia vai permanecer depois da morte da Elizabeth, né? Não não digo que ela... Não tô aqui dando uma previsão de que ela vai acabar. Mas, cara, se ela acabar também não vai ser uma grande surpresa. Eu não acho... A minha aposta é que não. E uma informação relevante que eu não sei se a gente falou. A menina tinha 17 anos quando aquele abuso, aquele suposto abuso aconteceu. Sim. Uhum. Então ela era menor de idade, que é um grande agravante nisso aí. Tudo errado. Tudo errado. E a vacinação da criançada, Marcão? O... o Dória fez aquela vacinação simbólica, assim, né? E aí ele pegou uma criança indígena que tinha, tinha é, debilitações físicas. Não né? sei. É, foi muito, tipo, é muito marca o cara é muito marqueteiro, é. né, cara? Tu viu como a calça dele era colada? Oh. Porra, <risos> parabéns, João. Eu André. acho que ele chega em casa, ele corta a calça, <risos> ele não, não consegue tirar aquilo ali. Porra, impressionante, cara, impressionante. <risos> Mas assim, ó, começou a vacinação infantil, Sim. que grande parte da população está apoiando, apesar da, do, da dos críticos. É, sim, não, a, a, a aceitação da, da, da vacinação infantil é gigantesca, não faz nenhum sentido o Bolsonaro querer comprar essa briga. Sabe? Então, foi comprada, disse que foi uma tragédia, não precisa ter feito isso aí, é. tem pessoas, até gente que conheço, que diz, não, vou vacinar, essa vacina sim. aí vai fazer uma pro meu filho, mas cara, morreu quantas crianças, 600 crianças, 800 crianças de Covid nesse, uh-huh. nesse meio tempo, uh-huh. eu vi uma, uma estimativa, eu posso estar tá falhando no número agora, mas, cara, mais ou menos duas... É, uma criança a cada dois ou três dias. Uhum. Pô, é bastante criança isso aí, cara. Sim, que não precisa... Não tem necessidade de passar por isso aí. Vacina também evita sofrimento, cara. Sim. Então, os primeiros lotes chegaram no dia 13 aqui no Brasil. O Ministério da Saúde já enviou os imunizantes para os estados. E aí os estados vão distribuir ele para os outros uhum. municípios, tá? Ah... A data de início já foi definida em muitos deles, muitos já começaram, acho que um ou dois estados só que ainda não tem uma data para iniciar Hum. a vacinação infantil. A única vacina disponível por enquanto é a da Pfizer. Não tem necessidade de nenhum tipo de receita médica, só que um dos responsáveis da criança tem que estar lá. Sim. A mãe da criança não quer vacinar, eu sou o tio e eu quero levar. Não, não dá. Tem que ser a mãe ou o pai. (risos) Não Não tem como. E vamos lembrar... Que aqueles sintominhos, aqueles efeitos, tipo febre, fadiga, dor de cabeça, pode acontecer. Que é normal a gente ter uma pequena reação depois de tomar uma vacina, tá? Sim. Não é porque a criança tá com dor depois de tomar uma vacina que ela vai morrer, hum. que ela pegou Covid, não é nada disso. Não tem nenhuma conspiração. Isso é normal. Vamos pra o noticiador de mapa para não se lida? Bora. Visse que tem uma foto do Michael B. Jordan em uma lista de procurados da polícia do Ceará? Vi. Como é que isso aconteceu? Então, rolou uma chacina por lá. O Ceará teve sete chacinas em 2021, cara. Coisa pra caramba. E aí aconteceu que na lista de suspeitos ou de procurados apareceu uma foto do Michael B. Jordan. A polícia civil não deu uma resposta de por que essa foto, por que uma foto do Michael B. Jordan. O que os caras usaram pra justificar foi que era um, um, um catálogo pra reconhecimento de possíveis suspeitos. E que o trabalho de reconhecimento fotográfico é uma das etapas que pode levar ao indiciamento de um acusado. É. E que até identificaram algumas pessoas já com base nessas investigações. Com base em celebridades. É. Ah, eu não sei se isso quer dizer, pô, o cara é pare... o assassino é parecido com esse famoso aqui. Uhum. Quem vê um parecido chama, não, não sei se foi isso. <risos> Mas eles também já divulgaram que algumas pessoas já foram identificadas, que já chamaram alguns para interrogatório. E aí tem lá o Michael B. Jordan, o John Travolta. <risos> Porra, aí foi, cara. Michael B. Jordan, a gente tem que marcar. Os sósias do Ceará estão tudo com medo. Porra, já, já era, os caras estão tudo mudando de aparência. E tu viu que teve um cara que disse que o pênis dele diminuiu 4 centímetros depois que ele pegou a Covid? É aquela desculpa, né? Porra, meu irmão. Porra, cara. Ah, não. Foi mal que eu peguei Covid. Porra. Porra. Vai ter gente usando isso aí, hein? Vai ter gente. Vai ter gente. Vai ter amigo nosso usando isso aí. Então, ele é um americano, tem 30 anos, não falaram da entidade do cara, mas saiu um estudo. Uhum. Isso é sério mesmo, a Universidade, un, é. universidade de Londrina, de que a disfunção erétil uhum. pode ser uma complicação que venha derivada da Covid. E com isso, talvez, a diminuição do pênis. Como é que acontece a diminuição do pênis? Eu não quero saber. <risos> tá aí uma coisa que eu não, não não quero saber <risos> eu acho que isso aí é para fazer a galera se vacinar <risos> e é vai e é eficaz ou não é eu imagino que sim se tu fala cara o Attila Marino, uma vez postou um negócio que eu achei genial é. se a gente tivesse se o Mandetta tivesse falado assim ó última vacinar é viado o governo inteiro tinha se vacinado é, o, o Bolsonaro era o primeiro da fila ele é na hora na hora Ó, então, é. estu- estudos aqui indicam que quem não se vacinar é homossexual é, eu já era então cara Tá aí um grande, grande jeito, quer fazer o homem se vacinar, diminui a sexualidade do cara. Uhum. Ataca cara, a masculinidade dele. Ataca a masculinidade dele, cai <risos> o cara vai. Como é frágil, né? Vamos ler as deno, Marcão? Bora. Tiago Pereira mandou a seguinte ideia pra nós, Marcão. Caraca, gosto muito do conteúdo de vocês. Espero que sejam gigantes e quem sabe o Marco vire presidente do Brasil. Por quê? Eu não sei se ele o te que odeia. O me qualifica? Né? Pô, vai ter essa função, vai se incomodar pra caralho, mano. Mas eu acho que o cara pensou o seguinte. É. Se tem canal bem dirigido, eu vou Vogalizando a História. É. Então esse cara vai dirigir o Brasil com o mesmo carinho. Pô, a gente ficou sem vídeo semana passada, ah. porque eu, porque eu, eu fiz o... Um... Tive um erro no áudio. Essas coisas acontecem, Marcão. Essas coisas acontecem. É, tá melhor do que o Bolsonaro. (risos) Imagina o Bolsonaro gravando aqui, vocalizando a história. Não, não, tá errado aí, O Edson Gonzaga mandou pra gente nas DMs, Vocês são muito bons. Contam história como ninguém. E melhor, não vivem de aparência. São gente como a gente. Se tem um elogio que eu gosto, é tu é gente como a gente. Gente como a gente. Nós somos, tá bom. nós somos sem plano Esse cara viu foto nossa no Réveillon? Ah, e, sacou? E aí viu pô, esses caras aí, ó inimigos da moda. É. <risos> tu acha que a gente estava tá mal vestido? Mas teve um cara que mandou isso aí. O Vogue é o inimigo da moda. <risos> eu, pô, tô na praia, caralho. Acho que eu vou ficar preocupado é, O nosso Réveillon foi de chinelo e camiseta. Chinelaço, meu irmão. Chinelaço. bermuda. Baita Réveillon. E a gente tem e-mails para ler também, Marcão. Manda... Oh, tu não quer ler o primeiro? Posso ler o primeiro. <coughs> o Gabriel Chediak mandou pra gente. Saudações, meus queridos amigos do Vogalizando a História. Infelizmente, não consegui pensar em nenhum apelido divertido pra vocês. Mas saibam que os considero como grandes amigos. Grandes amigos. Tu já teve um apelido? Tu não teve, né? É, me chamam de Vogel, né? Sim, mas daí é sobrenome, né? É, mas um apelido, apelido? Não. não. Acho que não. Tu teve? Não. Teve um. Qual? Que eu, mas não, que não falavam pra mim hum. Era o Blastoise Te chamam de Blastoise, é verdade É, é verdade que Tu eras gordinho, né? Sim Aí. Mas assim, se for me chamar de gordo Blastoise eu acho que é a melhor referência que o assim. Blastoise é animal? Blastoise com dois canhões nas costas <risos> Porra, animal? é animal? Verdade eu não, Talvez eu tenha e nunca me falaram <risos> Mas não lembro Tô aqui para agradecer pelo excelente conteúdo produzido. Após muitas recomendações do YouTube, decidi dar uma chance e ver o vídeo sobre a ditadura chilena. E simplesmente me apaixonei. Passei a assistir todos os vídeos, acompanhar vocês nas redes sociais e ouvir todos os episódios do podcast. Apesar de cursar engenharia química, sou um grande entusiasta do estudo da história. E gosto demais da maneira com que os vídeos são conduzidos. Saibam que vocês têm a minha gratidão e tenho certeza que terão muito sucesso nessa trajetória. Além disso, sou membro da Ordem demolei cujo nome homenageia o último Grão-Mestre dos Cavaleiros Templários. Sei que já gravaram um vídeos sobre as Cruzadas, mas deixo a sugestão de um conteúdo exclusivo para os Templários. Podem ficar tranquilos que muitos irmãos demolei irão ajudar com as visualizações e compartilhamentos. Abraço. Oh, obrigado aí, Gabi. Eu acho a ideia de fazer um vídeo sobre os Templários bem legal. É uma boa... E tem uma outra mina que pede direto também, essa aí. Uhum. Ela já mandou mensagem de, no direct. Uhum. E no quiz, ela não disse quanto ela acertou. Ela pediu vídeo sobre os Templários. <risos> tá não, bom. Não, não acertei nenhuma. Eu quero saber vídeo do Templário. Então é isso aí. <risos> Acho que vídeo sobre os Templários é uma boa. Sim. Tu já fez parte dos Demolês? Não. Já conheci gente que, que era. Eu falei gente. <risos> <risos> era o do Paraná. <risos> O Gabriel Martins Cassini mandou o seguinte. Caras, aqui estava eu escutando o podcast de vocês e, por favor, contem a história da galera com a churrasqueira ou no churrasco, sei lá, mas contem. A melhor história do mundo. Inclusive, eu queria contar uma história hilara que aconteceu comigo e com a minha galera em um churrasco que fizemos. O ano era 2017, fomos para São Pedro, interior de São Paulo, para uma chácara de uma amiga. E chegando lá na quinta-feira, às 10 da manhã, o feirado era na sexta e que ficar até domingo, ligamos o som. Foi impressionante. Não deu duas da tarde e a polícia estava na porta da chácara. E foi aquele pega pra cá e corre pra lá, corre pra cá, já viu, né? Mas o pior de tudo foi que o policial da ocorrência era nada mais nada menos do que o tio de uma pessoa que estava viajando com a gente. E quando a gente menos esperava, estavam lá os policiais ouvindo um bailão e comendo uma carninha. Não é possível. Olha aí, os policiais <risos> do Super Bad, cara. <risos> Famoso rolê aleatório demais. E aí fica como dica, o pessoal enviar histórias engraçadas pra vocês por e-mail. É uma, boa. é uma boa isso aí. Uma boa, eu gosto A gente deveria ter um episódio só, de, só sobre histórias. E aí a gente conta a do, as nossas também e a, do, bite, e a dos inscritos. Baita ideia, Marcão. Baita ideia. Vou abrir essa caixa aí lá no Instagram pra galera mandar pra nós. Tá bom. Ele continua aqui. E caras, apenas um comentário totalmente aleatório. Por que vocês falaram a gente se vê depois no final do episódio 25, quando na realidade vocês realizam um podcast um na frente do outro? Eu sei que isso é apenas para enganar os seguidores, ou melhor, os ouvintes, mas eu achei tendência. Que a gente se despediu toda de hum. vez falando, oh, a gente se vê depois, e foi gravar o vídeo. A gente falou isso, não foi, tipo, vamos agora vamos gravar o vídeo? É, um eu, assim? eu falei, a gente se vê depois, tu falou, agora vamos gravar o vídeo. E acabou o podcast. Eu acho que ele tá achando que a gente teve um grande plano por trás disso tudo, de dizer, vamos é. enganar a todos, pra eles acharem que estamos gravando distantes um do outro. É. Não, mas não, a gente só... Eu acho que o teu A, a, a Gente Se Vê Depois era pros inscritos, não pro, não pra mim. Foi pra ti. É? Foi pra ti. A gente se vê depois. Claro, a gente se vê depois ali, ó, na salinha, pra gravar entendi, o... Entendi. Que a gente não grava o podcast no mesmo cômodo que grava o vídeo. É uma, viagem, é uma até, viagem até ali no outro cômodo. São é uns 12 passos. <risos> e também entendo que isso é uma forma de se despedir de nós, a rapaziada que escuta vocês. Tá certo. Mas, cara, o que eu ri disso não está escrito. Um abraço do amigão de vocês de Diadema São Paulo. O cara riu muito de uma coisa que eu acho que não era uma piada. Eu, pois é. <risos> <risos> tá bom, então... Tá, tá que bom que ele riu. O que eu quero é fazer a galera rir. É isso aí. Eu achei ele é legal um churrasco em que a polícia aparece e os caras e os homens param pra comer carne junto contigo. No final, eles estão. Já viu aquele vídeo que é uns PM cantando Após o Sinal? Porra, deixa bom. seu recado. Bom. <risos> Eu imagino uma coisa assim. Bom, bom. Eu <risos> gosto daquele é. vídeo que tem o PM fazendo aquela, aquele, aquela dança. É. Não sei. Eu não sei o nome da dança, mas é aquela dança que os caras fazem que eles vão andando devagarzinho e parece que é uns um movimentos diferenciados, assim, perdi. ó. Não sei o nome disso aí. Não sei, mulher não é break dance. Uh-huh. Mas tem um policial que faz uma dança dessa que é animal, que é figurinha famosa no WhatsApp também. Uh-huh. Ah, sei, sei, sei. Tá ele e uma mulher assim. Ele né? é uma mulher. Uh-huh. Cara, bom. eu ia adorar isso aí. Mulher um polícia fazendo um negócio desse. A gente, tem um, a gente tem uns amigos que, é, que são da guarda, né? Dá pra gente botar eles de uniformezinho e botar eles pra dançar. Isso ia ser, <risos> irmão. Vamos ver se eles topam. E eles acompanham o canal. É. Um deles é assinante. É verdade. é verdade. É verdade. Douglas Beck mandou um e-mail aqui pra gente. Olá, guris, Gurias. Me chamo Douglas Beck, sou gaúcho eu fiz o sotaque Olha aí, ó. Acertou, acertou. de Cachoeira do Sul e queria agradecer imensamente pelo trabalho de vocês. Sou um amante entusiasta da história e fico muito feliz em ver o grande potencial e qualidade dos nossos historiadores. E vocês fazem parte deste grupo. Eu sempre entro de gaiato no grupo dos historiadores, você já percebeu? Oh, eu, eu, eu te incentivo a fazer o curso, hein? tu vai gostar, vai gostar. Ter conhecimento facilidade de ensinar não é para qualquer pessoa muito menos ensinar de forma acessível e didática como vocês fazem então meus parabéns pelo trabalho primoroso que estão realizando sou, sou fixado eu acho que foi isso que ele quis dizer, eu não sei Ele tá aqui fixações, não, não sei se é essa a palavra, uh, do canal Vogalizando a História nunca se esqueçam que quem propaga cultura e educa pode mudar vidas Por fim, gostaria de sugerir um tema de vídeo. Que tal falarem sobre um fato muito marcante específico da Revolução Russa, o assassinato dos Romanov? Esse fato, por muitos anos, ficou obscuro na história e só foi realmente desvendado após o fim da União Soviética. Esta descoberta foi cheia de desafios científicos e teve participação importante do príncipe Philip, duque de, de Edimburgo. Então fica essa super dica de tema, ficarei bem feliz se puder ser atendido, pois meu aniversário é dia 4 de janeiro e um presente desse seria muito legal. Abraço, Abração, guris, sucesso! Bah, já passou a data do aniversário do cara? Pois é, a galera tem essa coisa assim, ah, meu aniversário faz um tema aí. <risos> não, não é assim, galera. Ah, <risos> tem <bom>. muita gente. <risos> mas teria sido legal. E esse é um tema maneiro, cara. Sim, sim. Maneiro, Maneiro, A gente já deu uma pincelada, né? No... Na Revolução Russa falamos só um Isso. pouquinho. Uh-huh. Mas tem, pô, tem... Tem muito mais pra falar dos Romanov, cara. Muito mais. Uh-huh. Se eu não me engano, eles só foram ter um funeral no, durante o governo do Boris Yeltsin, cara. Uh-huh. Foi, levou um tempasso assim, pra identificar uh-huh. os corpos dele. A galera escondia, tipo, não queria que se falasse da família real. É, não... Depois que eles foram assassinados, não se sabia ao certo onde estavam as alçadas. Então, sumiu. Quem quem cometeu o assassinato, o grupo dos bolcheviques que fez isso, jamais contou de maneira concreta, assim, onde é que eles estavam. Não deu detalhes. E um dia encontraram, um dia localizaram. E aí seria maneiro fazer isso aí. Eu acho, acho maneiro também falar sobre. Bom... Vamos resolver a vida, da galera? Vamos tentar. Olha só esse cara aqui. Tô conhecendo uma pessoa e ela sabe que eu gosto dela. Mas insiste em me chamar de amigo. O que fazer? O que tu quer dizer com insiste? Ele tá na friendzone, cara. Ele tá na friendzone, mas, tipo, não é culpa dela não, gost... não, não ser recíproco. Pois é. E que tá. Ela não quer o cara como namorado. Uhum. Quer como amigo. Sim. Meu amigo. Se tu... Aí tu decide. Tu quer ser amigo dela ou, tu... ou não dá. E aí tu se afasta. É, é isso aí. A decisão tá, tá na tua mão. Aham. Uhum. De... O do... que, 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 que tu esperava? Que a gente desse um truque pra ludibriar ela e... <risos> Todo mundo já caiu na frente do Zona alguma vez. Uhum. Né? Então o que, que, eu, que, que eu imagino que o cara... O cara sempre tem aquela esperança de que não com o tempo ela vai perceber que sou o homem certo para ela uhum. eu acho que não eu eu não gosto desse desse termo do da friend zone hum. porque geral porque ele implica uma culpa na pessoa tipo ela me hum. colocou na na friend zone como Sim. se fosse tipo ah que escrota ela, ela oh. sabe que eu gosto dela e me botou aqui de amigo nessa posição não cara ela gosta da tua, de ti como um amigo e ela quer manter essa amizade. Não, não tem nada de ruim nisso. Perfeito. Só que Você não gosta. é o que o cara quer, né? Sim, mas não é culpa da, da, da outra pessoa. O cara apaixonado não consegue ver isso aí, meu amigo. Não consegue. <risos> mas eu fico pensando o que, que ele imagina que a pessoa fizesse. Uhum. Assim, digamos o, o contrário. É. Alguém vem e fala que gosta de ti e quer ficar contigo. Mas tu não quer ficar com a pessoa. É. Vai tratar ela mal agora? É. Tu não vai fazer isso. Então assim, se tu não quer a amizade dela, o que tu pode também não querer, vaza. Faz a tua vida em outro lugar, segue em frente, cara. É isso aí. Dificilmente, inclusive não vai ser bom nem pra ti e vai ser chato pra ela, tu ficar tentando mudar a imagem dela. Não, um dia ela vai perceber. Cara, não vai. Se ela quisesse ficar ficar contigo, (risos) ela já teria ficado contigo, cara. Então acho que mais vale a pena tu seguir em frente. E como diria aquela massa sensitiva, você não pode desejar que você não pode ter para de ser doido o ficou empolgado eu gosto dessas coisas a gente tinha amigo que sofria muito com o Zone. me, me, me conta off depois de off eu te falo e assim era triste de ver é. porque ele sempre tentava conquistar na base da amizade é. sabe quantas vezes deu certo? nenhuma Nenhum. então não é nessa base aí mostra que tu tá é um cara legal, tudo e tem que deixar claro pô, quero ficar contigo ah, mas não quero, só tô, só tô com um amigo Aí tu vai aceitar ou não. Isso. Mas se tu não aceita, não aceita. Vai vai seguir em frente. Isso. O nosso próximo problema de vida aqui, que a gente vai tentar consertar ou não, é o seguinte. Como não comparar o meu tempo com o tempo dos outros? Às vezes parece que eu sou devagar demais. Pois então... essa é uma parada que eu gosto de falar bastante cara sobre como as pessoas se comparam umas com as outras eu vejo, todo todo desse quadro tem isso porra, e cara, eu acho isso uma idiotice imensa, cara, tu tu perder tempo tu se comparando com o tempo dos outros aí eu percebi uma fala eu não lembro agora o nome da atriz mas ela fez uma vez um discurso no Saturday Night Live onde ela falou que, ela deu os exemplos, né, de que Harrison Ford era um carpinteiro quando tinha 30 anos. O Van Gogh foi pintar o primeiro quadro dele quando ele tinha, sei lá, 27 anos de idade já, cara. E aí ela dá o exemplo de, ela fala a seguinte frase, que antes de tentar ser alguém ou vencer na vida ou essas coisas, tu tem que se conhecer primeiro. Quando a Opra tinha 23 anos, ela foi demitida e era o que ela precisava naquele momento para que ela se tornasse a Oprah. O cara que demitiu ela não demitiu a Oprah, demitiu a menina de 23 anos que precisava ser demitida para isso sim se tornar a Oprah. Às vezes é necessário falhar pra vencer. Então, cara, comparar com o tempo dos outros é... só vai perder tempo, cara. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, cada um vive a sua vida. Tu comparar os teus bastidores com o palco dos outros é um baita de um erro. Tu só vai se deprimir, meu amigo. Ninguém Sim. sabe da tua vida melhor do que tu. A gente vai trocar o nome desse podcast pra comparar, <risos> comparar os seus bastidores com o palco dos outros é um erro. Isso mesmo. <risos> Exatamente. Tá acabando já os problemas das pessoas. Tá acabando já. Vamos responder os comentários, Marco? Bora. Um tal de Sage Toads comentou o seguinte. Vogel, tu e tua equipe poderiam trazer um vídeo sobre quem são os 12 libertadores da América. Acho que dão até nome à competição. Olha aí, já falamos de fazer isso aí. É, a gente falou em off, né? Uhum. Uh, os libertadores, cara, José, Urti, José Artigas do Uruguai, Bernardo Higgins do Chile, o venezuelano Antônio José de Sucre, Roséria San Martín da Argentina, aqui no Brasil a gente teve o José Bonifácio o Dom Pedro I atuando, né? Dom Pedro I não era brasileiro, era português. E a gente não pode esquecer o Simão Bolívar. E aí os caras, como foram os grandes libertadores das nações americanas, ganharam com homenagem um, o nome de um campeonato de futebol, que é a Taça Libertadores da América. É um baita assunto. É um assunto legal? Sim. Vamos começar a preparar um vídeo curto sobre esse Vamos. Gostasse? Um curto, eu achava hum? que dava um longo. Não, um curto dá, um é? curto dá. Vamos vamo fazer? Lá. Então vamos dar. Vamos fazer. O Igor Muniz mandou um comentário pra gente... Na verdade não foi o pai dele que mon... na verdade não foi o pai dele que mandou o Pedro voltar e sim a corte. Dom João nessa época era praticamente um refém da corte. Tirando esse pequeno detalhe, o vídeo está sensacional. Sou fã desse canal. Parabéns pelo trabalho. Esse cara tem razão. No vídeo a gente fala que o Dom João, que o Dom João, que o Dom Pedro disse não pro pai dele, mas isso a gente fala do simbolismo de dar a negação ao desejo do pai. Uhum. Dentro do próprio vídeo, inclusive um cara respondeu os comentários do Igor aqui, daí coloca o exato segundo onde a gente fala, que é a corte queimando o comunicado pro Dom Pedro, pedindo para o Dom Pedro voltar. De fato, sobre o Dom João ser um refém da corte, não sei se é bem assim um refém da corte. Foi um momento político em que o cara tinha que cumprir as vontades da corte, foi um momento que o absolutismo em Portugal estava deixando ele de existir. Mas ele ser um refém, acho que é um exagero dizer que ele era um refém. Mas, de fato, quem estava pressionando para que o Dom Pedro voltasse ao Brasil era a corte portuguesa da qual o pai dele pertencia. E o hum. pai dele acatou 14 decisões e também queria que o filho voltasse. Sim. Certo? Não sei. O Alan Barcelos mandou para a gente também. Dúvida e sugestão de vídeo. Na Era Comum, de, do ano zero... Não a... tem um ano zero. O ano de Jesus nasceu. se <risos> fala ano zero. <risos> não se fala ano zero. Acho né? que não. Enfim. Na Era Comum. Qual país foi a primeira democracia onde homens e mulheres puderam votar para escolher seus representantes? Presidentes, deputados, Senado, etc. Como foi essa votação? Isso aqui eu acho que dá um vídeo longo. Porque ele até fala ali primeira democracia com homens e mulheres votando. Cara, é diferente tu pensar uma democracia atual, onde tem toda essa pluralidade, essa liberdade, e por uma democracia como a da Inglaterra, por exemplo, depois da Revolução Gloriosa, que aconteceu lá em 1700 e tanto, não lembro agora a data exata. Porque, por exemplo, as mulheres só puderam ter direito a voto no século XX. Sim. Então, pô, o primeiro país que teve esse acesso às mulheres no voto foi a Nova Zelândia, se não me engano, em 1893. Aí depois a Austrália, em 1902, 3. E aí outros países foram adotando isso. Então, democracia como tem hoje, cara, difícil de te dizer assim exatamente como ela é agora. É, porque tem, são vários passos para chegar e aí cada um foi tendo Perfeito. ao seu tempo. Né? E ele até fala aí, como são essas eleições? A gente no vídeo sobre... A diferença entre chefe de governo e chefe de Estado... A gente fala algumas diferenças de, de, de políticas de alguns países. Cada país tem um sistema eleitoral. Uh, se a gente pode comparar a eleição do Brasil e a eleição dos Estados Unidos. Aqui a eleição é feita de um jeito e ela é feita de outro jeito. Uhum. Embora se elejam presidentes, se elejam governadores e tudo mais. Então cada país tem eleições sendo feitas de um jeito também. Se a gente for pensar em democracias, anti, é, em democracias recentes... Que vieram a moldar como elas são hoje a gente não pensar lá na Grécia Antiga e tal a gente deveria citar a da Inglaterra por conta da Revolução Gloriosa onde foi feito ali o Bill of Rights a Carta de Direitos que limitava os poderes do rei e dava mais poderes a um parlamento que seria escolhido através de voto. então teve isso aí ou então a gente poderia falar da democracia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também deu início a um sistema mais de federalista, com seus estados, com divisões entre os poderes, onde eles não passariam um por cima do outro. É, muita gente chama a democracia americana de a mais antiga do mundo, não é? É, porque ela, a gente está muito parecido com como ela foi hoje. Uhum. Mas o Bill of Rights do, do, do Reino Unido também, ele aconteceu antes. Uhum. A democracia dos Estados Unidos, ela foi baseada em muitas ideias Sim. também da, desse período. Só que os caras não podiam, estavam se separando da Inglaterra. Vamos fazer um sistema de governo igual aos dos caras, também não dava. Uhum. Uh, e houve, só que o interessante é que nos dois houve limitações de poderes. Uhum. Então não vai, vai ser difícil o que... termo ditaduras se a gente seguir a regra que nós estamos estipulando aqui. É que a falta da da figura do rei na na democracia americana faz dela muito mais distinta, muito mais parecida com o que a gente pensa como democracia. Perfeito, perfeito. Onde de fato é alguém do povo que pode chegar até o poder. É um um dos nossos. Nós elegemos o nosso líder. Sim. Tu não vai eleger um rei Hum. no Reino Unido, certo? Ah, Eu gosto bastante da Revolução Gloriosa, acho que a gente já demorou para fazer um vídeo sobre, e uma das aulas mais legais que eu já dei na minha vida pessoal envolve a Revolução Gloriosa. Porque fizemos explicamos as atividades, e na atividade eu perguntei o que que era o Bill of Rights. No livro trazia em inglês, Bill of Rights, vírgula, Carter de Direitos. E aí um gurizão respondeu que o Bill of Rights eram as regras do Bill.
1: As regras do Guilherme. Porra. eu achei maravilhoso.
0: O Bill vai governar e ele tá dando as regras, como é que vai ser? Tá ouvindo? É assim. Quem é o líder de vocês? É o Bill. Não tem constituição, tem as regras do Bill. Esse é o nome do nosso livro. E por que é o líder? Eu não sei, ele começou a editar umas regras. É isso aí. Pô, obrigado pela pergunta aí, Alan. E eu acho maneiro que a gente faça um vídeo explicando sobre evolução. Da democracia. Uhum. Seria maneiro. Democracia Boa. na Grécia Antiga, democracias de hoje, diferenças entre elas. Show de bola. Sistemas democráticos. E o Wesley SS. Não sei o que é esse SS, tomara que não seja o. Oh, tomara que não seja o que <risos> a gente está pensando. <risos> Salve Vogue! Excelente atuação e rap. Ah, no vídeo do, do Dinheiro do Fico teve um rapzinho, né? É verdade. Kkk. Nesse período. kkkkkk, teve mais casa. Nesse período atual de nervosismo... Ui, é de nervosismo? Estou nervoso, do canal. <risos> Nesse período atual de revisionismo, vejo vários debates sobre o que realmente teria dito Dom Pedro. É debatido se ele teria dito essa frase tão energética ou mais cautelosa. Para alguns historiadores, como Laurentino Gomes, a frase dita foi convencido de que a presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação portuguesa e conhecido de que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes e meu Augusto Pai e Senhor deliberem a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido. Dá ah. a entender que a independência do Brasil não foi algo planejado, mas causado por um acúmulo de fatos que culminou na separação de Portugal. Pô, mas essa frase aí nunca ia colar, né? Nunca ia Não, assim, não ia ter o mesmo efeito. Não, não né? do Pô, a galera <risos> ia, ia dar uma dormidinha depois de ver essa frase. <risos> Cara, é muito complicado saber exatamente o que, que as pessoas falaram, como elas falaram, nas circunstâncias em que elas falaram. Sim. Então, a gente até no vídeo fez ali um, uma encenação de, de... O povo que fica... Dificilmente ele falou isso Sim, aí mesmo, né? É. Se tem uma construção histórica de atos heróicos, né? Independência ou morte. O Dom Pedro nunca falou isso aí. Então, acho que em algum momento alguém vai levantar uma espada rodeado de cavaleiro, que é amigo teu. Rodeado, não, mas tipo uns quatro, cinco. Independência ou morte. Tu não vai fazer isso aí. Só vai avisar os caras, ô, galera. Independência, né? Porra, bem é melhor, né? Ah, vamos lá. Então, é difícil saber exatamente o que, é que o Dom Pedro fez. Tá? Depende. O Temer falava umas coisas assim. Pois então, o Bolsonaro o, o, Temer, o Temer teve um dia do fico dele, né? Não lembra Teve? Não renunciarei! Caralho. Teve. Não renunciarei. Então, teve. O, o dia do renúncio. <risos> o dia do vampiro. E aí. É isso, cara. É complicado quero saber de fato, palavra por palavra, o que, é que os caras de fato falaram. Mas o cara complementou o um negócio de maneira aqui, ó. Dá a entender que a independência do Brasil não foi algo planejado. Eu de fato acho que não. Tinha, claro, grupos naquela época que já desejavam a independência do Brasil há muito tempo. Como hoje tem grupos que desejam que o Brasil volte a ser uma monarquia. Só que naquela época, o interesse da elite, que a permanência do Dom Pedro, não era a independência. O interesse ali era a manutenção do Reino Unido a Portugal. É. Era isso que o cara queria. Com o passar do tempo, nesses oito meses que culminaram na independência no dia 7 de setembro, aí sim, os interesses acabaram mudando. Mas na época de dia do Dito Fico, era permanecer um Reino Unido. Isso é isso aí. Uhum. Música Vamos para as dicas, Marcão. Estamos chegando no final do episódio. Vamos lá. Cara, eu olhei o TikTok do Vitor Zucarelli. Quem é esse? É um DJ. Só sei disso. Tá o TikTok bom. distribui e vai aparecendo uns caras assim. Uhum. Eu quis botar aqui o nome do cara porque ele me lembrou de algumas músicas que estão completando 20 anos esse ano. Hum. E aí vamos deixar algumas músicas que completam 20 anos como dica para os nossos ouvintes. Vamos, vamos fazer o seguinte. Eu, eu, eu digo o nome da música e tu canta um pedacinho. Eu não sei se você sei cantar todas elas. É, vamos lá, vamos tentar. Uh, complicated, da Avery Lavigne. Why you have to go and make things so complicated? I see the way you yeah. All the Things She, she Said, uh, como é que é o nome dessa, dessa dupla? Tatu. Tatu? Pô, mas é em dupla, não ter que cantar juntas aí. É. <risos> all the Things She Said, All the Things She Said, Running through my hair, running through my hair. <risos> Jenny from the block, do, da J-Lo. Na, 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 na. I'm still, I'm still, still Jenny from, from, from the block <risos> Misunderstood do bomb job. Pô, essa eu gosto pra caralho. I, I should have drove all night would run all the lights Misunderstood. Ô, oh, canta pra nós aí, mano também. Deixa a vida me levar, do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida, vida leva eu. <risos> a Thousand Miles, cara. De quem que era Vanessa era? Calton. Van- tu lembra L- essa música Das Branquelas? Sim. sim. Porra, é, é. Walking Taraná. my way downtown, walking fast. <risos> o latreo, o latreo, o latreo, <risos> latreo, <o> latreo <risos> cantando essa música é a melhor coisa que tem. Uh, By the Way do Red Hot o oh, meu álbum preferido do Red Hot banda que sou fã tem várias músicas que nesse álbum By the Way aquela assim ó Stand in the line to see the show tonight and a light on uh-huh. heavy glow A sua maneira A capital sua in... maneira? capital inicial né? capital inicial Naquele né? amor A sua maneira. sua maneira Como é que era Girassol Marco tu lembra? Não lembro Cidade não. Negra Pff, nossa, essa música faz 20 anos, cacete. Faz 20 anos. Como um girassol. É a música do Bolsonaro. É verdade. Amarelo, amarelo. Por quê? Teve um vídeo do Marcelo Diné que ele fala... Ih, eu sou o Bolsonaro, defendo a cidade negra. A música amarelo. Que ele é a cor do Brasil, sei lá. É a Carla, do LS Jack. Porra, som zeraça, né? Ô oh, Carla... Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Tu lembra de Já Sei Namorado Tribalistas? Lembro, lembro Já sei namorar, já sei beijar tá de, de língua Agora só me resta sonhar Ragatanga <risos> do Ruge, meu amigo, tá completando 20 anos A sererê Ha, oh, derre, A River Sabe cantar derre, sei, meu Crime. vai, 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 é vai, 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 Dilema da De... Nelly com a... Kelly, Kelly Rowland, da Destiny's Child. <risos> Ela também passou daquele filme Freddy vs. Jason, tu lembra? Caralho. <risos> é legal pra caralho. <risos> Como é que é o Dilema? Nelly, I love, love you. you. Oh, I need you. Nelly, <risos> I love you. All I think about is you. <risos> Without Me, do Eminem. Som zeraça. Pô, som zeraça. Mas a gente não vai conseguir meter um rap This looks like a job for me, so So everybody everybody just just follow me, cause 'cause I need a little controversy, cause 'cause it feels so so empty empty without me. (risos) Like a stone. Like a stone, cara. Do áudio, ele é som zeraça, gosto pra caralho. In your house, alone to be. Uma vez eu fui num karaokê, tava caidaço. Uhum. Eu cantei essa música, essa, meti essa música, a galera foi a doideira aqui. Ó. Um cara que estudou comigo no Faial, uhum. nunca mais vi na vida... Eu tava no meio da música... Falou que te salvou a noite Chegou dele. na frente do palco, oh, deixou cantar aí contigo. Eu nem sabia que ele sabia meu nome. Subiu no palco, <risos> cantou comigo e virou um amigo. Grande um abraço a ele. Olha aí. Só não lembro o nome do cara. Agora, agora o podcast também é The Voice. Ah, eu acho que os caras vão gostar. Marcão, então, essa semana a gente vai ter novos vídeos. O é. vídeo do Genocídio em Ruanda, que era da semana passada, ficou pra essa. Sim. E a gente vai explicar também pros nossos inscritos a diferença... A diferença não, mas a gente vai explicar... Por é que existem tantos países com guiné no nome? Isso aí. Nós temos a Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau Papua Nova Guiné. Por quê? Fique ligado, no vou de terça-feira, que tu Vocês vai saber. Vão saber. E na sexta, Marcão, eu vou participar de uma live, cara. Vou participar de uma live uhum. com a Luana, nossa grande parceira do Revolução Histórica. Uhum. Página do Instagram, para quem está estudando para vestibular, confira lá. Ela faz vários mapas legais, tem bastante conteúdo para estudo. Ela faz muita live também. E eu vou conversar com a Luana sobre a Guerra do Paraguai. Nossa. Também que nós já abordamos. Luana também é historiadora. Então vai ser uma live bem maneira. Uh, essa semana eu também participei. Essa semana não participei, participei já faz um tempo, mas foi lançado um episódio do Super Pocket Show. Eu vi lá. Um outro podcast que eu também participei, a gente falou sobre o hino nacional. Ficou uhum. bem maneiro. Se o pessoal quiser dar uma conferida lá no Super Pocket Show, essa, é, vale é, a é, pena. Podcast. Podcast, podcast. tá ali no Spotify e nos outros agregadores também. Bem produzido o conteúdo dos caras. Nossa. Super Pocket Show. E quem quiser falar com a gente, marca Pode falar com a gente por e-mail no vogalizandohistoria.gmail.com E pode mandar também uma DM lá no nosso Instagram, que é vocalizando a história E pode também mandar um, um tweet, porque agora a gente tem Twitter. Pô, geral, marcando nós no Twitter. Já colocaram é... até nós em treta com o Milton Neves, cara. É mesmo? Milton Neves postou um vídeo lá falando mal do Che Guevara, os caras, olha aqui vocalizando, vai deixar? <risos> não e... deixa não. Uma briga sinistra rolando, os caras brigando lá de Cuba, falando, ah, eu aprendi no vídeo de vocalizando a história que era assim, seus <risos> Bom, bom mesmo. É eu... isso aí, Milton Neves. É, lá a gente é o vocalizando a história underline. Vocalizando né? underline. Não underline. cabia vocalizando a história, era muito complicado, é verdade, é verdade, é verdade. E aonde mais que, que dá pra mandar coisa? Pô, no TikTok, né? TikTok dá pra dá, comentar dá, também. Dá, dá pra mandar mensagem também no TikTok, cara. Dá. Quem, vai, dá, quem vai escolher consegue mandar mensagem lá também. Mas lá no TikTok tem uns quizzes que a gente tá fazendo e tem também o História em um Minuto. Só um minutinho ali, um conteúdo maneiro de história. Show. Quem quiser fazer uma doação pra gente, pode assinar um plano no PicPay, onde tu escolhe lá o plano que melhor cabe aí no teu orçamento, ou então fazer uma doação através do Pix ou do PayPal. Qualquer valor, a gente fica feliz pra caramba e ajuda muito. Uh, a chave é o nosso e-mail, gmail.com e tá na descrição de qualquer vídeo. Quem tiver dúvida, como é que escreve, é só dar uma conferidinha ali. Isso aí. Pô, Marcão, pra a gente terminar, cara, essa semana eu fui comovido por uma história em quadrinho que vinha com uma fala do Theodore Roosevelt. Uh-huh. E eu lembro que a gente, no começo, falava uma filosofia semanal. Que nunca mais falamos. Eu gostaria de fazer a filosofia semanal aqui para deixar nós ouvintes pensando um pouquinho. Opa, finge que o podcast é teu. Beleza. O Theodore Roosevelt mandou o seguinte. O que importa não é o crítico, nem aquele que aponta como os grandes tropeçam ou como o empreendedor poderia ter sido melhor. O mérito é daquele que sobe a arena, cujo rosto é manchado de pó, de suor, de sangue, aquele que se empenha, que é valente, que erra, que chega quase lá e retoma, que sabe o que é um ímpeto e dedica-se às causas justas, que em seu melhor sabe que o triunfo da conquista há de chegar. E que em seu pior, quando fracassa, ao menos fracassa tendo ousado. Para não ficar entre as almas frias e tímidas que não conhecem nem a vitória e nem a derrota. Vamos dar um minutinho para as pessoas absorverem, né? Isso. Eu achei engraçado a parte do pó. <risos> o Roosevelt tinha um problema com o entorpecente? Não. <risos> Cujo rosto é manchado de pó. Olha, galera. Vocês não se olharam no espelho, não. Marcão, gente se vê depois. Hum, nós vemos depois. <risos> Valeu. Valeu, galera. Um beijo. Beijo.